2: Sí, siempre iniciamos con. Y luego supongo que debe ser bien raro porque después empezamos a... como que la voz ya va cambiando, sí. pero siempre es para que las se intenta, personas, se Ajá, es como para la, las personas que acaban de llegar, como que crean como oh, van a ser como ASMR hablando de sexo. Suena bien, me voy y a el quedar rato
3: riéndonos. Sí, sí, sí,
2: sí. Sí, pero bueno, entonces este... Pero yo yo ahora... voy a intentar mantener esta voz el resto del episodio.
3: Ok, me parece uh -huh. bien, me parece un buen reto.
2: Sí, porque hay personas que me han dicho que les gusta mi voz, como de que Ay, wow, me gusta mucho la voz este, en tu podcast mm. y me siento muy halagado, ¿sabes? Porque siempre he odiado mi voz. O sea, no, no porque... Sí, no sé, nunca me ha gustado, siempre he sentido que es muy rara, pero van un par de personas que me dicen como que les gusta. Por favor, si a ustedes no les gusta, no me lo hagan saber.
3: Puedo vivir sin saber eso, de hecho prefiero vivir sin saber eso.
2: Ajá, no, o sea, como, <risas> ajá, sí, exactamente, ¿no? No necesito saber eso en lo absoluto, no me lo digan, pero bueno. El punto es, un par de personas me lo han dicho y siento, yo vivo con la idea de que la voz que hago en el podcast es radicalmente distinta a la voz que hago como todos los días, que no sé si es cierto, pero siento que sí. Entonces me da mucho miedo mm. que alguna de estas personas un día platiquemos uno a uno y sea como una gran decepción porque no tengo la voz así. Si no resulta que hablo así o algo. No sé, cómo
3: Como Lluvia, no. <risa> que, que la voz, bueno, es un mito, pero... No,
2: ah, como Samuel García, ¿no? Como Ay, no, algo así. no. Con todo respeto, Samuel García. A
3: afortunadamente... Se si nos está escuchando. Ah, pues sí, sí, sí. Afortunadamente no tenemos esa voz... La de Samuel García. Entonces, todo, todo está bien.
2: Yo espero no tener esa voz, ¿sabes? <risa> Pero bueno, o sea, no lo sé. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta sorpresa? Sí,
3: es verdad. La pregunta sorpresa es... Cuéntame algo que te apague durante el sexo.
2: Mm, el estrés o el cansancio. Como mm. que sé que hay personas que se pueden llegar a aprender muchísimo con estrés o con cansancio que es como un gran turn on que es como de no sé ya acabé de trabajar y estoy bien estresada o estoy bien cansada y es como ah no como vamos a coger para para relajarme más o salirme del espacio mental en el que estoy estoy muy estresado y ahora estoy horny y lo quiero liberar como en el sexo mm, pero yo, yo soy cero esa persona sabes mm. pero cero así si estoy como tantito estresado tantito cansado como que me apago pero así, de manera inmediata y es muy difícil encenderme. Como que sí necesito estar en un muy buen espacio mental y físico uh -huh. como para poder conectar. Eh, y si estoy ahí, o sea, está bien padre y puedo disfrutarlo un montón. O sea, pero si no estoy ahí, me es muy difícil hacerlo. E incluso si digo, bueno, estoy muy caliente, lo voy a hacer. Como que me es muy difícil disfrutarlo. Uh -huh. Y quisiera no ser así, pero bueno, esta persona que soy.
3: Y también eso pasa mucho pues con los orgasmos. De hecho, el tema ¿Toma? del que vamos a hablar. Pues sí, o sea, como si no estás en un espacio mental que propicie la excitación uh -huh. o el deseo, pues difícilmente vas a poder venirte, ¿no? O uh -huh. a lo mejor puedes venirte, pero no lo estás disfrutando, porque justo no estás conectando con la experiencia. Uh -huh. eh, y creo que es algo, o, o es, es uno de los nuevos mitos que yo identifico sobre el orgasmo: que la otra persona te tiene que hacer, tiene que hacer que te vengas. Y depende 100% de sus habilidades y no tiene nada que ver con cómo tú te estás sintiendo en ese momento, ¿no? Uh -huh. O sea, como que si la otra persona es buena cogiendo, listo. Yo no tengo uh -huh. que hacer absolutamente nada y, y pues creo que muchas veces es lo contrario, ¿no? O sea, como que por más que la otra persona eh, te atraiga mucho o haya mucha compatibilidad y todo, si tú estás en un momento en, en el que no te sientes bien... Pues justo como que no estás logrando conectar, pues no va a ser eso que estás esperando, ¿no?
2: Sí, va a ser bien difícil. Ya lo hablábamos el episodio pasado, como esto de que nos cuesta... Nos ha costado trabajo como venirnos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. o bueno, que batallamos con eso en algún momento. Si alguien no ha escuchado el episodio pasado, escúchelo porque creo que Quedó como muy bonito. Eh, y es verdad, o sea, muchas veces el... Eso, o sea, como que el no... Tener un orgasmo, claro, en ocasiones va a tener que ver con que igual y tu pareja no le está sabiendo mover el asunto. No encontrar
3: el crístoris.
2: Ajá, no, o sea, como eso puede llegar a ser, pero también hay muchas veces que, como dices, es más un asunto propio, ¿no? Como que por cualquier razón no lograste conectar o no estás como presente o no estás disfrutando. A veces, uh -huh. ¿no? A veces también se trata de eso, que la otra persona no te sabe estimular adecuadamente.
3: O no está escuchando lo que le estás o pidiendo. O no estás escuchando lo que
2: le estás pidiendo, pero vaya, ambas son posibles.
3: Uh -huh. Y creo que algo que nos faltó el, el episodio pasado, o algo que dejamos para este episodio, fue hablar de la definición del orgasmo, uh -huh. ¿no? Bueno, la definición, así como que te sale primero en Google, es punto culminante o de mayor satisfacción de la excitación sexual en las zonas erógenas o sexuales. Uh -huh. Que a mí eso me parece, o sea, lo leo y si yo no tengo contexto, es como... Pues, pues, ah, bueno, chingo mi madre, ¿verdad? O sea, me quedé igual, ¿no? Con la definición.
2: Sí, como que suena bien antisexy además, ¿no? Que uh -huh. es, lo mal, es lo malo en general de la fisiología, no es muy sexy.
3: Sí, no. Bueno, a menos que ese sea tu kink, ¿no?
2: Ajá, ¿no? Como <risa> si hay alguien acá que le prende la fisiología, escríbanos, estaría muy interesante saberlo, pero en general es eso, como no no es muy sensual. Uh -huh. No, 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 no es, es como esas palabras, es una definición que no suena a lo que es, como esas palabras que no suenan a lo que es, como bergamota. <risa> no, que suena, o sea a mí a se sermo... todo
3: menos a bergamota, exacto
2: exacto, no digo, hay muchas cosas no es cierto, no hay tantas, pero hay, hay, un, hay un par de cosas a las que me suena a bergamota y son definitivamente mucho más interesantes y más divertidas que de hecho lo que es la bergamota ¿no? entonces
3: <risa> es verdad,
2: ajá pero bueno decías punto culminante o de mayor satisfacción de la excitación sexual en las zonas erógenas o sexuales,
3: uh -huh. sí porque te pone a pensar como bueno, ¿cuál es el punto culminante? Uh -huh. ¿no? o eh por ejemplo, yo pienso que es que fue el, el punto más culminante o de mayor excitación y no necesariamente fue el orgasmo en la acogida. Uh -huh. ¿Tú cómo lo definirías?
2: Pues es que justo esta definición es bien tramposa, ¿no? Porque... Y de hecho, toda la definición es muy tramposa, ¿no? De hecho,
3: las definiciones... De hecho, las,
2: defini de hecho las palabras son un... No, las palabras son solo aire complicado. Los diccionarios,
3: de hecho. Ajá,
2: sí, sí, sí. Este... Ajá. Flujo de aire complicado era la frase de Succession. Pero... Sí, o sea... Dicen, ¿no? O sea, punto culminante o de mayor satisfacción de la excitación sexual. Desde ahí ya vamos mal. Porque en Ajá. efecto, muchas veces no es un punto culminante... ¿No? En cuanto a que es posible, lo, lo hablábamos del episodio pasado también, como que hay ciertos orgasmos que no necesariamente son un punto culminante. A veces es como que solo uh, sientes como ligeramente más y en ese momento terminas, pero no es como un punto culminante de lo que pudo ser o de lo que está haciendo la excitación sexual. De hecho, eh, por ejemplo, hay hombres con eyaculación precoz que describen que pueden llegar a eyacular a tener como y tener como la respuesta física del orgasmo, uh -huh. pero sin necesariamente tener como un punto... O sea, sin necesariamente haber recorrido como esa curva de la excitación sexual, ¿no? O sea, eh, simplemente como que, no sé, están besando a alguien y en ese momento, un momento para otro, pum, se vienen, ¿no? Entonces, ya desde ahí, o sea, orgasmo y eyaculación no es lo mismo, pero hay algunas personas que lo viven como igual en ese momento y que no están hablando de eso como un punto culmen, sino solo como un punto en donde como que se dispara. Dos, de mayor satisfacción. Es falso, es lo que dices. Hay ciertas situaciones en las cuales... Eh, el punto de mayor satisfacción no es el orgasmo. Y yo creo que muchas personas acá lo pueden pensar en algún momento de sus vidas, ¿no? Una pregunta que siempre hago es, ¿existe o has tenido alguna experiencia sexual en la cual lo mejor no fue el orgasmo? Y casi todas como que piensan algo o pueden recordar algo, ¿no? O sea, como, ¿tú recuerdas alguna?
3: Pues sí, o sea, por ejemplo, a veces hasta el ligue es muy disfrutable, ¿sabes? Como uh -huh. esa tensión. Eh, a veces es lo que más recuerdo de una acogida, como de uh -huh. uy, es que estuvimos horas hablando de esto y yo ya estaba así de que excitadísima nada más de pensar y bla, 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 ¿no? Incluso antes de besarnos, de tocarnos. Eh, entonces eso para mí puede ser súper... Rico, incluso igual o más rico que un orgasmo.
2: Exacto, puede ser más memorable, puede ser más intenso, puede generarte más cosas en el cuerpo, ¿no? A mí también me ha pasado con esto de que, que hablaba el episodio pasado de que me cuesta mucho trabajo, me ha costado, ahora ya no, pero antes me costaba mucho trabajo venirme. De repente como hacer otras cosas me era mucho más divertido y mucho más satisfactorio que tener un orgasmo. Tanto que cuando ya comencé a tener orgasmos de manera más regular, siguen sin ser mi cosa favorita. Uh -huh. No a nivel personal. Entonces puede que hayan en algunas personas que sea así. Entonces, de entrada, no siempre es el punto culminante, no siempre es el punto de mayor satisfacción. Y dice esto de en las zonas erógenas o sexuales, que también es como muy falso porque el orgasmo no sucede en las zonas erógenas o sexuales. Uh -huh. El orgasmo sucede en, en el cerebro. cerebro, no? Este que es como uno otro mito que hay que romper. ¿No? El orgasmo sucede en el cerebro. Y por eso
3: la gente te dé al cerebro y se siente bien rico.
2: Exacto, ¿no? <risa> o sea, te mete, te mete el dedo en la oreja y es como, así, oh, sí, así. Oh, no, <risa> este... Ajá, ¿no? Eh, el orgasmo sucede en el cerebro, ¿no? Y en el cuerpo lo que sucede también es que hay contracciones musculares muy intensas de los músculos de la zona pélvica. Y esas contracciones, esas contracciones tan intensas producen una sensación de placer y de relajación que va acompañada con la liberación de muchas sustancias que suceden en el cerebro, etcétera. No es como, como muy es más complejo el orgasmo, pero como a grandes rasgos se trata un poco de eso. Entonces, eso no necesariamente, o sea, de entrada no sucede en las zonas erógenas o sexuales, no? Por eso, un, un mito que me gusta mucho romper es que, no existen los orgasmos de clítoris y vaginales.
3: Los orgasmos con apellido.
2: Exacto, ¿no? O sea, tú has escuchado de eso, ¿no? Como los orgasmos de clítoris y... Y de
3: pezones y de orejas y de...
2: Ajá, Ajá ¿no? Fisiológicamente no existen. Fisiológicamente son lo mismo. No De nuevo, suceden en el cerebro y suceden esas contracciones. Lo que pasa es que pueden llegar por diferentes vías. Uh -huh. O sea, el orgasmo de clítoris, comillas, y de vagina, comillas, o el orgasmo de pene y eyaculación, comillas, y de estimulación prostática, comillas, o de pezones, o lo que sea, sí pueden ser como distintas vías para llegar al orgasmo que pueden producir sensaciones físicas con variaciones o sea, si hay personas que escriben ah, si yo me vengo usualmente más intenso, si es prostático que de pene, o si es eh, por estimulación de clítoris que por penetración vaginal. Que igual y a veces, eso ni hace, o no a veces, pero igual ya a veces, ah, en algunas personas, eso ni siquiera es una vía para llegar al orgasmo, ¿no? Ajá. Pero van a haber personas que pueden llegar a tener orgasmos respirando. ¿Cómo es la situación del Tantra, las personas. Ay, me da mucho que practican fomo tantra. eso, la verdad. Te da mucha curiosidad a ti hacerlo.
3: Sí, mucho fomo, pero también curiosidad. <risa> <risa> sí.
2: O sea, es más cómoda porque hay gente que lo hace yo, no? Sí, Ajá. la verdad. Sí,
3: sí, sí, se siente rico. Aparte, no esforzarte tanto. Eh, o sea, no, no a... es,
2: es mucho esfuerzo. No, no, no,
3: pero es o otro sea, tipo de esfuerzo. Sí, más bien otro tipo de esfuerzo, pero siento que es como bueno, no tienes que entonces mover las manos y meterte el dildo y hacerte y el sabes. Ajá. Entonces eso me da un poco de
2: envidia. Ah, sí, 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 sí. A mí, fíjate que me llama la me da curiosidad como por. Pues porque soy muy hedonista y quiero probar de todo un poco en la vida y todo esto, pero uh -huh. no es necesariamente algo que, que en este momento tenga muchísimo interés de hacer. Uh -huh. Sé que es muy rico, sé que la gente que los o sea, que practica Tantra y que los vive, dicen, o sea, los describen como, como incluso a veces mejores uh -huh. que los orgasmos que sienten como más. Comillas, comillas tradicionales. Para mí no necesariamente se me antojan demasiado. El punto de <risas> esto es, la gente puede llegar al orgasmo así. Entonces, claro que no, ni sucede en las zonas erógenas o sexuales, ni siempre es disparado por esto. Entonces, toda esta definición de orgasmo en realidad está mal, ¿no? Una mejor definición es que se trata de la súbita liberación de tensión sexual que se acumula... Durante la excitación y que genera mucho placer. El orgasmo es en esencia un reflejo, como lo puede ser estornudar, ¿no? Uh -huh. Es un reflejo que sucede en el cuerpo a través de, o sea, así como estornudar es como, no sé, hay un estímulo y es como, ah, 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 y de repente esta estimulación... Es Hola. tanta que cruza, que es tanta que cruza un umbral, no? Y fum, tiene que liberarse súbita e intensamente Ajá. y produce una sensación de, de placer, de, de, decir, alivio. Como, ah, de alivio. Exactamente. El orgasmo es lo mismo, no? Ajá. Es un reflejo que se da porque se acumula tensión que, usualmente es porque esa tensión se debió a la estimulación directa de ciertas zonas del cuerpo, como las zonas sexuales, pero no necesariamente tiene que ser eso. Uh -huh. Se acumula esa tensión, se libera intensamente, genera mucho placer. A veces es la cosa que más genera placer. Eso es un orgasmo, ¿no?
3: Sí, porque a ver, también pienso en las personas, por ejemplo, eh, que tienen orgasmos mientras duermen, ¿no?
2: Uh -huh. por o ejemplo. sea, que es como
3: no se están estimulando. Solo su mente está estimulada uh -huh. y pues eso, tienen orgasmos o tienen eyaculación.
2: Uh -huh. Exacto, y ahí no hubo estimulación física, fue solo mental, fue solo su sueño, uh -huh. ¿no? Eh, algunas de ellas se despiertan teniendo el orgasmo y es muy placenteras. Algunas se despiertan nada más ya con los calzones mojados y dicen, ¡Órale, ¡No, qué pasó! Uh -huh. ¿No? Entonces, como también esto de que, no, el punto de mayor satisfacción sexual, no es cierto, puedes tener un orgasmo y nada más de repente... Darte cuenta de sus efectos después. Uh
3: -huh. Sí. También una de las dudas, creo, mitos alrededor del orgasmo es como si tiene que venir acompañado de un líquido, ¿no? Especialmente el orgasmo en personas uh -huh. con vulva. Uh -huh. O sea, como, bueno, entonces tengo que eyacular para haber tenido un orgasmo. Eh, que por cierto, la eyaculación y el squirt son cosas distintas, son fluidos distintos. Uh -huh. Entonces, también creo que es algo que puede confundir, no como que de entrada no es una eyaculación tan visible como con las personas, con, en, como en las personas con pene. Eh, entonces, es de bueno, a ver, es que salió un poco más de líquido, habrá sido eyaculación, solo fue lubricación, fue squirt, que es que el squirt pues es más, eh, más acuoso, o no? Entonces, es algo que yo he escuchado, espero no haber re, no estar repitiendo esto <risa> del episodio anterior, pero que yo he escuchado que gente dice como, pues es que estuve con una morra, pero como no escurtió, entonces creo que no se vino, ¿no? O
2: al revés, ¿no? De que escurtió y ¡ah! Es que entonces se vino delicioso y lo...
3: No puedo creer lo que yo hice, ¡guau! Wow, y es de que mmm, no necesariamente se siente más chido, Ajá. no para todas las personas, o a lo mejor ni siquiera fue un orgasmo y solo esquirtió. Mm. Eh, pero sí creo que como que obstaculiza el acceso al, al placer, ¿no? A tal cual, a, a poder disfrutar de los orgasmos cuando ni siquiera sabemos qué esperar, que es otra de las cosas que me vienen a la mente es esta imposición de que tienes que masturbarte para saber lo que te gusta y entonces decírselo a tu pareja, ¿no? Uh -huh. Y entiendo por qué lo dicen en el sentido de que... O sea, o sea estando masturbando, estar masturbándote está, en un mes, estando uh, ser una blablabla persona blablabla. en
2: situación de masturbación
3: <ríe> eso es lo que quería decir <ríe> exactamente este, pues estás en un lugar privado a lo mejor con tiempo disfrutando tu cuerpo, no hay como una presión externa o una presión de que está la otra persona ahí y entonces me estoy tardando o lo que sea, ¿no? creo que puede ayudar mucho a autoexplorarse pero no creo que deba de ser siempre para la otra persona, ¿no? es para decirle a mi pareja Sino uh -huh. como de, ah, pues qué chido que masturbándome voy a a lo mejor conocer mejor que me gusta, explorar cosas nuevas y uh -huh. todo. Y entonces sí, o sea, puedes decirle a la persona de que, mira, a mí me gusta que me estimulen de esta forma, uh -huh. pero no como exclusivo para el sexo en pareja.
2: Uh -huh. Que también la, la masturbación siento, o sea, esta idea de la masturbación como, como una cuestión de autoexploración, sí lo es, uh -huh. pero creo que también a veces hace falta matizar como ver de qué manera es, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, en mi caso, la masturbación ha sido mucho más efectiva como campo de exploración de fantasías que de estimulación física, ¿no? Como no... No a mí... Yo no he descubierto muchas cosas de sensaciones físicas masturbándome. Eso lo he llegado a descubrir más en mi interacción con otras personas. ¿Por qué? Porque cuando me masturbo, a mí lo que me gusta en realidad es como ir a lo familiar, ¿no? En cuanto a la sensación física y quizás más bien explorar mentalmente. Y puede que hayan personas que sea al revés, ¿no? Como la masturbación sí explora nuevas sensaciones y lo que dices, ¿no? Como, ah, ya descubrí que me gusta estimularme más rápido, más lento, haciendo este movimiento, etcétera. Pero de todas maneras, a veces cambia mucho eso cuando estás con otra persona, ¿no? Porque a veces la estimulación que no te gusta a ti Nada más te gusta cuando te las otra persona O al revés O cierto tipo de estimulación que te gusta mucho Solo la puedes aguantar Si otra persona Si estás con alguien con quien sientes mucha confianza Entonces pues no es algo como que te sirve demasiado saber O bueno, más bien sí para prevenirlo Pero no para accionarlo como en un encuentro casual O qué sé yo, ¿no? Entonces creo que sí hay como ciertas Cuestiones como relativas Al discurso hacia la masturbación y el orgasmo Que sí vale la pena matizar un poco
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Sí, también otra cosa relacionada a masturbación y orgasmos que me gustaría abordar es... Pues todo este discurso de los juguetes, o sea, alrededor de los juguetes sexuales. De que te garantizan tener orgasmos y multiorgasmos y squirtear y no sé qué. Cuando pues es un juguete, o sea, un juguete no te puede garantizar nada. Es porque es tu cuerpo, ¿sabes? O sea, no es algo como... Um, es que el Satisfyer le va a gustar a todo el mundo uh -huh. o es que si nunca has tenido un orgasmo tienes que usar este juguete ¿por qué? porque está comprobadísimo, caladísimo y todo y pues me parece un poco peligroso porque pues es también jugar un poco con las expectativas y las emociones de la gente ¿no? o sea gente que eso ¿no? a lo mejor nunca ha tenido un orgasmo o le cuesta tener orgasmos o está en alguna situación pues de ansiedad respecto a su sexualidad y entonces te venden esto ¿Qué va a ser la solución a todos tus problemas? Y pues no siempre es así, ¿no? Y creo que, digo, está muy chido explorar con juguetes y a mí me gustan mucho y la verdad es que entiendo por qué ha sido revolucionario, ¿no? O sea, el hecho de que se pueda hablar abiertamente, pero pues sí, o sea, como que no, o sea, es importante saber que no hay ninguna técnica o este, herramienta que te garantice pues nada de eso, ¿no? Como que es algo muy personal.
2: Sí, con esto que dices de los juguetes sexuales, creo que también es esto como que hablábamos el episodio pasado sobre que es como estos mensajes como contradictorios o paradójicos, ¿no? Porque, por un lado, como dices, o sea, son bien ricos, son bien importantes, son bien revolucionarios, son una cosa que muchas personas disfrutamos y nos encanta y todo, ¿no? Eh, y siento que está muy chido que exista esta tecnología y todo. Amamos a los juguetes sexuales. Pero también siento que justo esta idea de vender los juguetes sexuales como desde el vas a tener el mejor orgasmo con este juguete, Com crea como una especie de deseo artificial, no? Uh -huh. Como da ah, quiero esta tecnología para garantizar mi orgasmo y para garantizar esta mejor sensación para garantizar y que se vuelva una cosa como creo de repente pues medio problemática o incluso peligrosa, no? Como que si sí hay registros de personas que a través de utilizar mucho un juguete se van insensibilizando físicamente uh -huh. no, a otro tipo de estimulación. Y entonces de repente generan una suerte de dependencia al juguete porque ya es como lo único que usan. ¿Por qué? Pues porque claro, o sea, un motor que vibra probablemente te va a hacer sentir cosas más intensas que tu mano o la mano de tu pareja o algo así. Simplemente pues porque hoy por hoy las lenguas no vibran, ¿no? Uh -huh. Entonces, o no tan rápido, ¿no? Entonces como... Y puede llegar a generar una relación complicada, que la gran mayoría de las personas no vamos a estar ahí. Para la gran mayoría de las personas va a ser más bien como una cosa muy divertida, que a veces usaremos, mm -hmm. a veces no, etcétera Pero al menos en el discurso es eso, es esta idea siempre de poner al orgasmo como, mira, eso es lo más grande, este es el punto culminante, este es el punto de mayor placer. Eh, y... Y deséalo y, y si no lo tienes estás mal y, y si no lo tienes súper explosivo, lo hablábamos también el episodio pasado, estás mal y eso es como complicado, o sea, siento que van, es como le estás pidiendo demasiado algo que en realidad solo es un reflejo de tu cuerpo.
3: Uh -huh. Sí, aunque también esto que decías ahorita sobre la falta de sensibilidad provocada por algunos juguetes. O sea, creo que es importante aclarar que eso es totalmente reversible, ¿no? O sea, como ah, que no claro. es de que, ah, lo usaste muchísimo sí, lo y entonces ya arruinaste tu cuerpo, arruinaste tu clítoris o sea, ¿no?
2: Lo dejas usar un ratito y ya, uh -huh. ¿no? O sea, es es, este... Entre sí.
3: Los orgasmos van a variar mucho dependiendo de con quién estés, en qué momento de tu vida estés, este, qué tipo de estimulación. entonces a veces hasta en qué
2: momento de tu ciclo menstrual estés.
3: Sí, de hecho creo que eso afecta... Bueno, a mí creo que me afecta bastante. bueno ¿Sí? oh, no, sí, bastante, pues. Pero ajá, como que... Eh, de repente mi cuerpo está más dispuesto a... O no tanto. O uh -huh. siento más deseo. Eh, o, o estar muy sensible puede ayudar o puede afectar, ¿no? O sea, el hecho de que mi, mi vulva sea, está muy sensible... Puede ser como un... A curse or a blessing. <risa> <risa> este... Y entonces eh, también es importante eso como... Que no es que los orgasmos, no sé, que hayas empezado a tener a los 15 años vayan a ser los mismos o vayan a sentirse exactamente igual uh -huh. en 10 años, en 15 años, en 20 años. No sé, no. Uh -huh. eh, usualmente escucho, o sea, bueno, yo he escuchado de, de varias amigas que son mayores que yo, que ya están, no sé, en sus 30 o casi 40 o así, de que, se, que, de que sí, solamente Pablo, se va estás poniendo en tus mejor. 30
2: o casi tienes 28 años,
3: pero todavía no, todavía no tengo 30. <risa>
2: <risa> este... Entonces intenta, eh, huyendo de los 30 así a toda <risa> así con toda la fuerza que tienes.
3: Nah, La verdad, sí quiero. Sí, se me antoja ya tener 30.
2: Uh -huh. Sí. Se bueno, me
3: va a antojar como unos tres años. <risa>
2: <risa> Pero a ver, entonces tienes estas amigas más grandes?
3: Sí, que dicen de que, güey, usualmente se pone mejor. Uh -huh. O sea, porque eso vas como que acumulando conocimiento sobre tu cuerpo, uh -huh. eh, vas explorando más a veces, ¿no? Eh, y entonces. Pues empiezas a descubrir como que hay diferentes formas de llegar al orgasmo. Eh, creo que algo que decías ahorita con los juguetes de acostumbrarte a una rutina una, uh -huh. o una herramienta, una vía. Eh, pues creo que eso puede pasar sin juguetes también, ¿no? O sea, uh -huh. tener de repente, no sé, una pareja eh, con quien ya has cogido varias veces y entonces... Te acostumbras a como, bueno, esta es la forma en la que, no sé, me es más fácil o me gusta más llegar al orgasmo. Y entonces ya como que se te olvida que existe un mundo de posibilidades de, sí, que de estimulación. Que eso,
2: eso es algo que creo que le pasa a muchas parejas como en relaciones largas. Uh -huh. Como que es como, ya sé cómo hacerte llegar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ya hago esto y ya no exploro otras cosas.
3: Uh -huh. Sí, y creo que le quita un poco ahora bueno, bueno, puede quitarle un poco la parte lúdica. Uh -huh. Pues de. Pues sí, la parte del juego, ¿no? De no solo es, ah, bueno, hago uno, dos, tres para que te vengas o para, para yo venirme o lo que sea, sino como ir viendo qué más existe. Eh, y también más allá de la imposición, ¿no? Uh -huh. Que era también lo que hablábamos el. Bueno, la autoexigencia, creo. O sea, que hablábamos el episodio pasado, ¿no? De, bueno, ahora tengo que desbloquear el siguiente nivel del orgasmo, que es el multiorgasmo, ¿no? Uh -huh. Y después de eso, este. Y después de eso, este. Y, por cierto, hablando de multiorgasmos, quiero que tú me... O nos expliques cómo qué onda con los multiorgasmos, ¿no? O sea, si existe o en realidad son varios órganos seguidos, o sea, uh -huh. ¿qué?
2: Pues es que existe y no. Eh, sí, 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 sí. Este, a los, los,
3: los multiorgasmos de Schrödinger.
2: Ajá, es que es, o sea, breve lección de, de la respuesta sexual humana. Después del orgasmo, cuando tú tienes un orgasmo, Ajá. viene algo que se conoce como la resolución. Y la resolución es el tiempo que tu cuerpo tarda en regresar a su estado basal y su estado basal es como el estado de tranquilidad. El, el estado... estado donde
3: no te estás viniendo.
2: Exacto. Y no solo no te estás viniendo, el estado como de preexcitación. Ah, okay. No, entonces tienes el orgasmo y es como que tu cuerpo estás bien acelerado y es el ratito que tarda tu cuerpo como en desacelerarse. Y luego entra una cosa que se llama periodo refractario y el periodo refractario eh, se define usualmente como el. Tiempo que tarda una persona entre tener un orgasmo y poder volver a excitarse, uh -huh. ¿no? Que ahí esa definición es un poco complicada porque en cuerpos con pene, orgasmo y eyaculación no son necesariamente lo mismo. Entonces, es a, a, algunas teorías o, o hipótesis sugieren que en realidad lo que dispara el periodo refractario en, en cuerpos con pene es la eyaculación, no necesariamente el orgasmo. O sea, ahí es un poco raro, pero bueno, uh -huh. eh, es el punto como cuando ya estás satisfecho, satisfecha o satisfeche, dices como, ah, ya tuve suficiente, ese es el periodo refractario, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que sucede es que en las personas con vulva, usualmente, no siempre, pero usualmente el periodo refractario no es tan largo, ¿no? Entonces puede ser un, re un periodo refractario de pocos minutos o a veces de pocos segundos, uh -huh. ¿no? Y entonces como tienes este orgasmo, y como es muy fácil volver, volver a entrar en un estado de excitación, ¿no? Y volver, por lo tanto, a tener otro orgasmo,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Y pues eso, muchas personas lo describen como algo súper agradable porque es como, ah, me acabo de venir, quiero más, quiero más. Y pum, la pasan uh -huh. como, muy bien, por eso, ¿no? Y tienen toda la energía, etcétera. Y ya de repente, después de uno, de dos, de tres, etcétera, ya llegan a este punto de un periodo refractario más largo de satisfacción y ya está. Uh -huh. Y en la mayoría de las personas con pene, el periodo refractario... No siempre, pero casi siempre va a ser disparado por la eyaculación. Y la mayoría tenemos un orgasmo eyaculando. Entonces, por eso es como este cliché como de que los vatos se vienen, ¿no? Y quieren ponerse a dormir inmediatamente después, que es algo que a mí me pasa mucho. O sea, como yo sí me vengo y... Eh, es algo que, por ejemplo, ha hecho que mi relación con el orgasmo no sea tan agradable. Bueno, no, no agradable, pero como tan familiar. Usualmente, uh -huh. cuando yo me vengo, mi periodo refractario es tan grande y tan intenso que no quiero ni siquiera quedarme platicando con la persona, uh -huh. o sea, como que lo que quiero es como ya irme y dejar de pensar el sexo y mejor ser feliz, no, irme a meditar <ríe> a la montaña o algo así como uh -huh. para liberar mi pensamiento de cosas impuras, no, no sé, uh -huh. pero, pero, bueno, el punto es el multiorgasmo, ¿no? Que se que se pensaba antes o hay mucha gente que todavía lo piensa que es como algo exclusivo de personas con vulva. En realidad se trata de pues un, un orgasmo que tiene un periodo refractario tan chico, que hace que la persona después tenga otro orgasmo, que se presentan tan juntos en el tiempo que parece que estás teniendo muchos... Secuelas, o algo con, que... Exacto, ¿no? Uh -huh. O sea, como, wow, son muchos orgasmos en un solo encuentro sexual, pero es algo, o sea, como tiene que ver un poco con la manera en la que entendemos el tiempo, uh -huh. ¿no? O sea, como... Sí me... Ay,
3: qué filosófico. Sí,
2: pues es que sí. O sea, porque en realidad el, el... O sea, esa es la razón por la cual no se piensa que los hombres son multiorgásmicos. Mm -hmm. La gran mayoría. ¿No? Porque tienen esto, o sea, porque eyaculamos usualmente entre el periodo refractario, usualmente es un poco más largo, usualmente termina el sexo cuando nosotros nos venimos, al menos en relaciones heterosexuales, o homosexuales, o bueno, cuando hay una persona con pene, ¿no? O sea, usualmente el encuentro sexual termina cuando la persona con pene eyacula. ¿no? O una de las personas con pene en la que está penetrando eyacula, ¿no? Y entonces como es como, ah, tú no eres multiorgásmico, pero pues no es que no seas multiorgásmico, es solo que la medida de tiempo que necesitaríamos para pensar eso tendría que ser mayor, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Aunque
3: también sí he escuchado, he leído sobre orgasmos en personas con pene que no eyaculan y entonces su periodo refractario es distinto, uh
2: -huh. ¿no? Eso es algo que suele, o sea, las personas... Por eso dicen mucho como esto de, es que el tantra te despierta los multiorgasmos, ¿no? Uh -huh. Lo que parece ser que sucede con el tantra es que no tienes el orgasmo, como que tienes la respuesta fisiológica al orgasmo, estas contracciones, etcétera, pero no eyaculas. Uh -huh. Y como no eyaculas, no se dispara tu periodo refractario. Pues puedes tener uno y luego otro, y luego otro, y luego otro. Es algo que también algunas personas describen que les sucede cuando tienen orgasmos eh, por vía próstata. ¿No? Como no eyaculan en ocasiones, tienen el orgasmo súper rico, etcétera, no eyaculas y por lo tanto puedes seguir teniendo más, ¿no? Uh -huh. O puedes tener un orgasmo como que se siente muy largo, ¿no? Muy, 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 muy muy largo eh, por esa razón. Uh
3: -huh. Quiero retomar algo que dijiste hace rato uh -huh. sobre mmm, lo de trabajar tu propio orgasmo. Uh -huh. O sea que por un lado, creo que especialmente en el sexo casual, es algo muy confuso de repente como... Le preguntas o no a la otra persona si ya se vino. Especialmente si, si es una persona con vulva, ¿no? ¿Cómo lo preguntas? Igual y para no presionar a la otra persona de que quiero que te vengas ya. Uh -huh. Porque eso puede ser súper intimidante y súper incómodo. Pero a lo mejor dices, bueno, es que sí quiero saber si se vino, sí quiero saber.
2: ¿Así como te gustaría que te preguntaran eso? Mm,
3: creo que algo así como de te viniste. Si no quieres que yo o oh, yo puedo hacer algo como para ayudarte uh -huh. como a que te vengas o a que sea más probable o no sé creo que eso es una buena idea
2: si sí, usualmente lo que yo hago es que le meto mucho preámbulo ¿sabes? Ajá. así empiezo que desde mi fecha de nacimiento no o sea <risa> pero sí digo como oye eh, no te estoy preguntando esto porque quiera presionarte en ningún modo solo porque si a ti te gustaría que pasara me gustaría que a mí también que pasara te viniste y si no puedo hacer algo, como dices, ¿no? Uh -huh. Y ya. Y digo, doy todo este preámbulo que a veces supongo que puede ser raro, ¿no? Porque pues, <ríe> la gente no habla con tanto preámbulo como yo. Pero yo necesito mucho preámbulo en general para todo. <ríe> este, y como que a mí eso cre creo que ha salido bien, ¿no? Porque deja claro como el, no quiero que sientas ninguna presión. Más bien es porque me interesa que lo tengas si tú quieres. Diagonal, puedes. Diagonal, ¿no? Y en general la respuesta que he tenido es buena. Uh -huh. Ante eso. Y yo prefiero esta cosa de dar mucho preámbulo A justo no darlo Y arriesgarte a que la otra persona Se sienta presionada no O que piense como, ah, solo es para tu ego Es como, pues no no uh -huh. O sea, tampoco voy a mentir que O
3: sea, un poquito pero Sí, o sea,
2: tampoco voy a mentir que no me voy a sentir bien conmigo Si eso pasa, ¿no? <risa> ¿no? Me voy a sentir bien Pero pues no es la razón principal por la que lo estoy haciendo Sino solo porque, pues, de nuevo, está rico ¿No? Y chance a ti te gusta mucho tener de esto Uh
3: -huh. Fíjate que ahorita que dices esto de para mi ego, en algunas ocasiones sí creo que podemos llegar a presionar como otra persona para que se venga porque es como es que yo yo lo necesito. Uh -huh. ¿Sabes? De que oh, es que necesito para estar tranquila hoy necesito que te vengas porque si no me voy a sentir como que fracasé uh -huh. y pues no está chido la verdad porque el orgasmo es de la otra persona, ¿no? Uh -huh. Y el placer es de la otra persona, más allá de ti y Creo que es una de las razones por las cuales luego muchas morras fingen el orgasmo, ¿no? Porque pues es como, ay, no, es que se va a sentir muy mal y no sé qué. Y creo que hay que aprender a entender como que tenga uno que ver contigo, pues igual es el cuerpo de la otra persona, ¿no? Y si la otra persona te dice, no, ni, ni siquiera me quiero venir, pues respetas eso. Y como, ah, ok, va. Ya, o sea, no así como, pero segura, pero...
2: Sí, es, esto que dices es muy bonito, ¿no? A mí me ha pasado que hay personas que me dicen... De que, no sé, solo puedo yo tocándome uh -huh. y hacemos eso y está padre. Uh -huh. Y hay personas que me dicen lo mismo, pero eso no necesariamente significa que se quieren tocar en ese momento. Igual es algo como que quieren hacer más por su cuenta, ¿no? Uh -huh. Yo hubo muchos años que te... y lo dije en el episodio pasado, según yo, igual y no, pero según yo sí. O sea, hubo muchos años que yo disfrutaba mucho, o sea, lo que más disfrutaba era como regresar a mi casa después de un encuentro sexual y masturbarme. Y ahí era donde disfrutaba el orgasmo. Como porque era cuando no había nadie alrededor, cuando me podía tardar lo que quisiera, cuando podía recordar lo que había vivido, ¿no? Eso como que me... Como, como que incluso hubo, hubo un tiempo en que si me hubieran pedido como venirme o así, como que hubiera sido, no, pero ¿por qué me quitas como mi momento especial? Uh -huh. ¿No? Eh, y puede que haya personas que sí... O sea, también siento que está chido preguntar porque hay personas que puede que no lo sepan pedir, Ajá. ¿no? Y como preguntarles puede ser dar la entrada a, a de repente también descubrir a otra persona. Creo que en encuentros casuales además, muy pocas veces hacemos preguntas, o sea, preguntamos el ¿te está gustando esto? O el ah, ¿qué quieres hacer? Pero como que a veces no preguntamos como bien específico como ¿qué te gusta? Ajá. ¿no? Y esta pregunta del, bueno, ¿quieres venirte? Sí, sí, ¿cómo te gustaría? Eh... Ya te da líneas como para tener una conversación un poco más frontal y explícita de, ah, me gusta esto, quiero esto.
3: También creo que nos urge dejar la vergüenza de cómo queremos venirnos, ¿no? Uh -huh. No sé, por ejemplo eso, ay, es que solo me puedo venir así, pero me da mucha vergüenza decirle a la otra persona porque igual y se le va a hacer raro que saque un juguete o algo, ¿no? claro. Y pues ya o sea, creo que la mayoría de las veces, bueno, si estás cogiendo con una persona chida, pues hasta les gusta eso, ¿no? Como de que, ay, güey, claro, o sea, date y yo veo yo cómo participo o no sé, o sea, o, o que tú les digas de que es que quiero hacer esto muy específico. Uh -huh. ¿Te gustaría? De que sí, claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no tener esta idea de que es que a wow, huevo tiene que ser este cogiendo de esta forma porque así es en el porno, sino... Igual y solo quieres que la otra persona vea, igual y solo quieres que la otra persona te bese, igual y le pides una tarea muy específica de que méteme esto mientras yo hago esto. O sea, uh -huh. no sé. Entonces... Yo, yo apruebo.
2: Sí, eso. Y, y yo me agarro un poco. Una cosa que ya al parecer así ya hay varias gente que me Y me encanta que me cuenten esto, por cierto. O sea, porque hay varias personas que me han dicho esto de que yo he dicho en varios lados esta cosa de que casi todas las personas quieren un trío y en realidad es solo cuestión de levantar la mano. Entonces han habido varias personas que me han escrito para contarme de que ah seguí tu consejo y en efecto salió porque resulta que es verdad. Uh -huh. Y yo como Sí, apenas yeah, science, nos contaron ¿no? una muy buena. Sí, apenas nos contaron una buenísima. Entonces, o sea, eso es como las personas... O sea, ese mismo principio, yo lo pienso como en las personas... Todas las personas tenemos cosas que nos gustaría hacer, pero nos da mucho miedo pedir porque no conocemos la reacción de la otra persona. Y uh -huh. pensamos, ¿qué tal que esto es raro? ¿Qué tal que esto es nuevo? Pero lo que no tomamos en cuenta es que la gran mayoría de las personas estamos ávidas de nuevas experiencias sexuales. O sea, queremos eso, queremos esa historia, queremos... O sea, creo que hay pocas personas que no tienen algo, o sea, personas, estoy hablando solo personas alosexuales, ¿no? Pero como que no tienen cierta curiosidad o disfrutarían un poco de tener algún tipo de encuentro casual y decir como, wow, es que hice esto nuevo, es que esta persona me enseñó esto, es que hice esto que igual y nunca me hubiera, o sea, me hubiera ocurrido, me hubiera atrevido a pedir, hubiera pensado, ¿no? O sea, queremos este tipo de experiencias. Y entonces cuando tenemos enfrente a alguien que nos dice, oye, hay que hacer esto, incluso si es algo que pueda ser estereotípicamente raro, como, no sé, ¿no? Como ponte esta prenda o haz esto, dime tal cosa, o sea, como qué sé yo, ¿no? Incluso que son cosas muy específicas, la gran mayoría de las personas van a decir que sí, creo, con al menos cierto grado de curiosidad, uh -huh. ¿no? De, ah, ok, vamos a probar esto. Y muchas, creo, en muchas ocasiones, si la otra persona lo disfruta, tú también lo disfrutas. Incluso si no es algo que te erotice, Ajá, ¿no? O sí. sea, como yo he escuchado muchas historias de que me cuentan... Ay, me pidió hacer esto y estuvo bien loco, estuvo bien raro, estuvo bien nuevo, ¿no? Oye, te gustó? No, pero me encantó que le gustara,
3: Ajá.
2: ¿no? Y es como, pues eso. Y la verdad es que eso, si estás con, relacionándote con personas que no tienen esa curiosidad, ¿no? Pues para mí es un poco bueno, ¿no? Como... Mm -hmm. igual vale la pena entonces que busques a personas que tengan al menos cierta curiosidad aunque no le guste lo mismo que a ti
3: sí, totalmente, también pensando en esto de la vergüenza, me acordé de una escena de Sex Education, no me acuerdo en qué temporada creo que en la segunda, en donde una de las morras siempre se tapaba la cara cuando se venía entonces empezó a hacer cosas así bien raras con su novio, uh -huh. ¿no? Como de que, no, es que solo, tenemos que, solo podemos coger en posiciones donde yo es, donde no me estés viendo, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo me tengo que poner almohada así y bla, 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 ¿no? Pero al final se dio cuenta que no era porque fuera su gink, sino porque sentía mucha vergüenza de que es uh -huh. que mi, mi rostro se va a ver muy raro o voy a hacer ruidos muy raros, ¿no? Y creo que es un miedo que, como dices, muchas veces si estás cogiendo con una persona que pues te sientes en confianza, no importa qué ruido hagas o... Bueno, a menos que hagas un ruido como bien raro de que... De que... <risa> sí, o sea, si alguien se viene así enfrente de mí igual y si no... O sea, sí me haría mucha risa. Pero pero <risa> creo que en lo general los gemidos... este Pues es algo que erotizas, ¿no? En el momento y como uh -huh. que tener tanto miedo te impide soltar. Y entonces te impide disfrutarlo y pues estaría muy chido que nos permitiéramos más eso. Especialmente cuando estás en una situación en donde dices me lo puedo permitir porque estoy en un lugar seguro, estoy con una persona
2: chida, uh -huh. ¿no? Claro. Y que muchas veces, o sea, la realidad es, la gente no se viene diciendo... ¿Sabes? O sea... Exacto. O sea, como puede que haya alguien escuchándonos ahorita diciendo como ¿Pero qué tal que mi orgasmo es raro, no? Lo más seguro es que no lo sea. Sí, no. ¿Sabes? Quizás... Jim es un poco muy fuerte o quizás Jim es un poco muy suave o quizás se te sale una voz un poco más aguda un poco más grave, pero no va a ser tan raro como que Va a ser más que hot es... Ajá. que
3: lo que tú piensas que es raro Exactamente,
2: ¿no? A mí eso me ha pasado como que hay personas que me dicen no, es que me da mucha pena que grito mucho cuando me vengo y es como ah, por favor, como, como, sí, qué rico ¿no? Este... O que eso, como que les cambia mucho la voz y es como, wow, ¿qué onda con eso? Está bien padre, o sea, como... Uh -huh creo que lo que dices es bien importante soltar esta vergüenza por lo menos con, la, con uno mismo uh -huh. ya después hacerlo con otras personas es otra cosa porque pues sí definitivamente la gente yo, yo de nuevo creo que la gran mayoría de las personas sienten cierta curiosidad de hacer cosas nuevas pero pues hay alguna hay un algún porcentaje que no uh
0: -huh. no o que
2: puede juzgar etcétera o así sea, existen esas personas no uh -huh. fuck them pero <ríe> sí o sea, pero vaya, o sea, existen y la gente puede juzgar bien fuerte, pero creo que podemos hacer mucho si al menos hacemos un ejercicio constante de decir, a ver, lo que sea que te guste está bien, uh -huh. y como sea que reacciones cuando tienes un orgasmo está bien, y si tienes un orgasmo está bien, si no tienes un orgasmo está bien y si resulta que eso, usar un juguete sexual, es la única manera que tienes, ¿no? o realizar tal posición en específico o tardas mucho haciendo una cosa, o tardas muy poco es como, pues es tu forma de venirte, ¿no? y está bien y esa forma de venirte pues es tan bonita y única como lo es tu sentido del humor o tu sentido del gusto en películas o en música o en formas de hablar o en manierismos, ¿no? O sea, es como una marca personal que es parte del ser humano que eres y en ese sentido pues es algo que vale la pena no sentir vergüenza y no despreciar, no importa cómo sea, porque es parte de la persona que eres. Uh
3: -huh. Mm, qué bonito estuvo eso.
2: Gracias, pues nos salió de el alma entre dos lados.
3: Y también, pues recordar que esta idea que tenemos de que tiene que ser un orgasmo elegante y limpio y no sé qué, ¿no? Como que es todo lo opuesto a lo que es el sexo, ¿no? El sexo es desordenado, es sucio entre comillas en el sentido de que va a haber fluidos, va a haber ruido, ¿no? O sea, va a haber sudor, eh, entonces. De repente cosas como... Ay, es que si lo lubrico demasiado... Pues voy a mojar su cama... Y entonces puede ser raro... Es como... Güey... Es que es, eso es muy rico... O sea... Para la mayoría de la gente... Creo que a lo mejor nos ha traumado... Especialmente a las morras... Estas frases que de repente replican... Los vatos... Algunos vatos... Como de que... Ay no... Qué asco que... Este... Estaba demasiado mojada... ¿No? Como que sí que esté mojada... Pero que no tanto... ¿No? O... Ay, squirt hoy yo no sabía si era squirt... Entonces este... O oh, se orinó en mi cama... ¿No? Y estas cosas que, pues no sé, me parece como tenemos que también tratar de dejar de pensar que el sexo tiene que ser de una forma y los orgasmos tienen que ser de una forma y pues nada, eso que dices, ¿no? Como de abrazar pues la forma en la que sientes placer y en la forma uh -huh. en la que lo expresas y ya. Yeah, es que...
2: Y dices, puede ser rico y es verdad o puede que no lo sea, uh -huh. pero igual es lo que hace tu cuerpo, igual okay. es lo que hacen los cuerpos humanos. No esto de es normal que mi cuerpo haga esto. Si tu cuerpo lo hace, hay otros cuerpos en el mundo que también lo hacen. Uh -huh. No? Y mientras no sea algo doloroso, porque hay experiencias que pueden ser desagradables, no? Claro. O sea, si tu orgasmo viene acompañado de dolor, ah, bueno, puede que sea un tema. Ahí hay definitivamente un tema médico o quizás psicológico, posiblemente bueno, sí. médico, no? Uh -huh. Eh, hay personas que describen que después de un... De dolor involuntario, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, hay personas que describen que después de un orgasmo eh, sienten una, una sensación de vacío, o tristeza muy grande. Ah, ok. Eso también puede que sea algo que vale la pena hablar con algún psicólogo, sexólogo, ver qué está pasando. ¿No? Uh -huh. Pero fuera de eso, a menos que haya un malestar muy grande, un dolor físico muy grande, lo que suceda está bien, ¿no? O sea, como hay personas que lloran muchas veces después del orgasmo, Uh -huh. Y si no hay un malestar físico acompañándolo, se considera en realidad relativamente normal, ¿no? Uh -huh. Porque pues el orgasmo es una cosa muy fuerte para el cuerpo y hay algunas personas que en esa emoción que están sintiendo, pues la van a manifestar en forma de llanto o la van a manifestar en forma de risa. Uh -huh. Si no hay un malestar asociado, pues solo es tu cuerpo haciendo lo que hace ella.
3: Sí, me gustó cómo terminó este episodio.
2: Ya está terminando? Ya está terminando el episodio sobre terminar. Niño loquito.
3: Sí, aunque fíjate, ya nada más para terminar, terminar, también me, me, me causa como un conflicto que digan, ya terminaste, porque pues el orgasmo no necesariamente es terminar, ¿sabes?
2: Creo que eso es muy como vatocéntrico, ¿no?
3: Y eufemístico, ¿no? Como para no decir, ya te viniste o ya Bueno, terminaste". te viniste
2: también es un es una bueno, metáfora sí.
3: Bueno, sí. Pero,
2: pero sí pero terminaste siento que es justo es muy como batocéntrico como en el sentido de que es usualmente son los hombres los que terminamos
3: ah, ya en cuando, el orgasmo
2: ajá.
3: muy pensado uh -huh. pues bueno pues muchas bueno, gracias pues ahorita, por escucharnos
2: ahorita así acaba nuestro segundo episodio sobre orgasmos y nos estaremos escuchando la siguiente semana
3: bye gracias por escuchar este episodio de coger rico y amar bonito
2: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba rico y bonito pod.
3: A mí en arroba paola y un bajo Aguilar y un bajo R.
2: Y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
3: Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
2: Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.